0: Salut à toutes et à tous, c'est Florian Giron et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tous pour un, le podcast des Paris Musketeers, l'équipe de football américain de la European League of Football. Et dans ce septième épisode, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Hugo Tekedam, quarterback mais aussi et peut-être même surtout receveur des Musketeers. Salut Hugo, comment tu vas Salut team ça va, ça va, Merci. Ok, alors Hugo, donc, on est fin octobre. Votre saison est terminée il, il y a déjà un mois et demi, quasiment deux mois. Du coup, j'aimerais tout simplement savoir quel est ton ressenti avec le recul sur cette première saison ELF. Qu'est-ce que tu as aimé, moins aimé par rapport à ce que tu attendais
1: euh, Première saison plutôt cool. C'était la première fois de genre, toute ma vie où je suis professionnel. Donc, euh, forcément, tout ce que je faisais, c'était nouveau. Euh, en plus, dans une nouvelle team. Donc, euh, quand tu arrives dans une nouvelle équipe, pareil, une équipe qui pour la première fois tout ce que tu fais c'est nouveau euh, mais non moi j'ai bien aimé l'expérience j'ai bien aimé l'expérience et euh, j'espère pouvoir faire un peu mieux la saison prochaine
0: ouais déjà le regard tourné vers, vers la saison prochaine évidemment euh, s'il fallait choisir un seul match dans votre saison tu choisirais lequel un match le plus emblématique pour toi de, de la saison que ce soit sur un point collectif ou personnel je
1: pense que mon match référence c'est euh, c'est les deux Barcelone qu'on a ouais. fait bon, c'était une équipe un peu facile mais ça serait mes deux matchs références que ce soit à extérieur comme à domicile à extérieur c'était mon premier TD mm -hmm. et à domicile c'est là où j'ai fait j'ai eu le j'ai eu mon jeu le, le plus impactant on va dire
0: ouais ouais on s'en rappelle bien c'est vrai que c'était bien aussi d'avoir ces deux matchs contre les dragons à la fin de la saison ça vous a permis de, de terminer sur une bonne note aussi sans manquer de respect aux, aux dragons bien sûr ouais. mais bien sûr on est on est d'accord euh, et donc au niveau toi sur un plan personnel donc là évidemment tu as très bien terminé la saison donc en, en jouant receveur mais sinon en tant que deuxième QB quelles étaient tes attentes et tes objectifs toi en démarrant la saison en étant la doublure de, de Zach Edwards
1: alors euh, euh, les, les présidents et les coachs ils ont été super super clairs avec moi dès le début et même moi même moi je m'y attendais le fait que j'ai pas d'expérience en professionnel en fait c'est pas le même monde c'est pas parce que tu t'es bien amusé en U19 ou en Floride, que quand tu vas arriver en pro, ça sera tout pareil. Donc forcément, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Euh, donc j'apprenais beaucoup derrière Zach. La, la, la saison qui va arriver aussi, je vais continuer d'apprendre. Et peut-être que dans deux ans, les coachs, ils considéreront que je serai, que je serai prêt. Donc peut-être cette saison, on verra.
0: Yeah. Oui, voilà. C est, c est pas, pas... La porte n'est pas fermée au fait que tu puisses jouer peut-être quarterback aussi. Euh... Non. D'avoir quelques non, reps ça, 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 en QB,
1: J'en prends toujours et si je... la plupart des matchs, les quatrième cartons, fin de quatrième enfin carton,
0: c'était mes drives. C'est vrai. Donc j'en prends toujours. Absolument. Donc en tout cas, ouais tu pas passé officiellement receveur euh, pas pour le moment. <rire> 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 euh, donc on va revenir un peu sur cette fin de saison euh, des Musketeers. Donc après avoir enchaîné plusieurs séries de trois défaites d'affilée, vous avez conclu la saison par une belle série de quatre victoires pour finir avec un bilan équilibré de six victoires et six défaites. Donc une fin de saison plutôt euphorique, on hein. l'avait vu même au niveau de, du groupe. Euh, et on sent que ça fait du bien au groupe, euh, donc non seulement d'un point de vue collectif, mais aussi sur un plan personnel pour toi, comme on l'a dit. T'en as profité pour marquer quatre touchdowns en tant que receveur. Donc, est-ce que tu pourrais justement nous en dire un peu plus sur comment ça s'est fait Comment tu t'es retrouvé à jouer à receveur, tout simplement En plus d'être la doublure de, de Zach Edwards. Je pense que beaucoup de gens euh, se sont posé la question.
1: <rire> ouais. En gros, euh, les coachs, ils savaient déjà des débuts que j'avais euh, cette facilité... Euh... Cette polyvalence à m'adapter aux situations et ses capacités athlétiques. Du coup, euh, ça s'est fait comme ça, sur un coup de tête. Je marchais au bureau et euh, t'as as, Macholi qui vient me voir et qui me dit Mais euh, tu sais jouer receveur, toi Parce qu'il a vu mes vidéos de flag. Parce qu'en flag, je suis receveur JB, je ne suis pas cubé en flag. Okay. Donc, il a vu un peu de mes, re... peu de mes vidéos sur euh, mon Instagram. Il m'a demandé si je savais jouer receveur. Je lui ai dit oui. Il m'a dit Tu veux essayer ce soir Je lui ai dit oui. Et ça s'est fait comme ça. Ok, tout
0: simplement. Les réseaux, hein, comme d'habitude, toujours, toujours. <rire> ok, ok, intéressant. Et, euh, et donc, comme receveur, tu termines la saison avec 11 réceptions, mais pour 4 touchdowns, ce qui est un sacré, un sacré ratio. Mais en tout cas, tu t'attendais à une telle réussite 4 touchdowns, quand même, c'est quand même pas mal en, dans, dans les 5 dernières. J'ai fait 4,
1: ouais, en, en 4 matchs, en vrai, ça me donne un ratio d'un TD par match. C'est quand pas même pas mal. mal. <rire> c'est pas mal. <rire> Mais ouais, non, en vrai, euh, en vrai, je marque beaucoup, je marque beaucoup, énormément en flag, donc euh, forcément, mmh. je me mets à tenter un peu. Alors, je sais que quand j'ai le ballon dans les mains,
0: c'est généralement pour, euh, pour finir. Mmh. Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai que tu, tu sais trouver la end zone. Ouais, ouais, c est c est clairement. Ça, et c'est vrai que le flag, j'avais reçu Florian Larose et Chez Cousseau aussi, euh, plutôt dans la saison, et, et c'est vrai que le flag, forcément, on le dit souvent, ça, ça joue hein, clairement ensuite au, au niveau de l'équipe, et c'est un, un avantage, ouais. Euh, pour revenir sur le poste de quarterback, est-ce que tu peux nous raconter comment se passaient les entraînements euh, Déjà, qui s'occupait des entraînements QB Est-ce que c'était Adam Clac, le, euh, le coordinateur offensif Est-ce que tu peux nous, 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 nous éclaircir, nous expliquer un peu ça, un peu ça euh, La plupart
1: du temps, dès qu'on arrive aux entraînements, les QB, nous, on arrivait peut-être euh, euh, une heure avant. Mmh. Moi, je voulais arriver encore une heure avant parce que je devais aller voir les kinés et tout ça. Tout, je devais me soigner, me préparer. Donc vrai, euh, on arrivait, on avait un... Une bonne, une bonne heure d'un avec euh, avec Clark, avec Coach Clark. Ensuite, on arrivait en période de groupe et euh, c'était quoi ouais, euh, oui, On faisait voilà. que, que du mesh avec les receveurs. Ouais. Un ouais. tout petit peu, peut-être 5 minutes avec les 10-15 minutes avec les running et après, c'était vraiment que du mèche à la passe.
0: Ouais, travailler, faire des reps, prendre des habitudes avec les Et euh,
1: En vrai, j'avais beaucoup de reps à l'entraînement, à part pendant les périodes d'opposition où des fois j'avais mm -hmm. peut-être un drive si on avait le temps, ouais. mais sinon, euh, avec, vu qu'il y avait pas mal de receveurs, ça ouais. fait que là, qui s'occupait du côté gauche, moi j'étais à droite, mais Doha, j'ai pas mal de rêves, j'ai pu bien bosser
0: cette saison. Ok, et, et en ce qui concerne les, les entraînements vraiment spécifiques, QB, est-ce que tu as vu des différences par rapport à ce que tu as pu connaître en France, ou, ou même en Floride, on va revenir on va sur ton passage en Floride, mais est-ce qu'il euh, est qu y a eu des, des différences là-dessus
1: d'un point de vue technique, non, parce que c'est le même terrain. En soi, c'est les mêmes tracés que tu retrouves partout dans le monde du foot. Mais là où ça change, en fait, c'est d'un point de vue de lecture. C'est plus les mêmes lectures, parce que les défenses, ils font pas les mêmes jeux. C'est pas une simple cover 2 que tu verras devant toi. C'est un truc un peu plus poussé. Donc vraiment, c'est vraiment d'un point de vue lecture que
0: j'ai plein de choses à apprendre. Okay. Et est-ce que tu peux aussi nous expliquer comment tu as été recruté Tu nous as dit les, les euh, le président, etc., ils t'ont dit euh, ouais, clairement que tu serais la doublure de Zach Edwards. Mais est-ce que tu peux nous raconter ce que tu avais participé au Combine, par exemple Ou est-ce qu'on est, qu est venu te chercher euh, Est-ce qu'il a fallu que tu gagnes ta place de doublure aussi Parce qu'on sait qu'il y avait Yacine, Yacine Boubidi, qui était également en troisième QB. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ça euh,
1: Ça, c'est Marco, Marco, Marco antje ouais. qui m'a raconté. OK. Ça fait, il s'est pris plutôt tôt, en fait, c'était une... déjà presque un an. Ok. L'année dernière, euh, j'ai reçu un appel, comme ça. Ok. J'ai reçu un appel et il s'est présenté. Au début, on n'avait pas parlé de contrat. Il voulait vraiment savoir comment, le... comment j'allais en tant qu'humain. Il a cherché à m'aider d'abord en tant qu'humain. Et après, on a commencé à parler de contrat. Et
0: euh, j'ai tout de suite signé. Ok. Moi, je ouais. pas fait les contrats. Oui, ok, ouais. Oui, ça c'est important, c'est ça le, le côté humain, c'est vrai que, enfin. Euh,
1: ouais, ouais, ça m'a plu, ça m'a plu, ça m'a ouais. plu de. Ouais, le projet. Et, euh... ouais. Donc, grande loyauté,
0: grande loyauté envers les mousquetaires. Ok. Parfait. Euh, okay, est-ce qu'on peut peut-être parler un peu de la finale ELF la, la saison s'est terminée avec euh, donc, le Rainfire qui s'est imposé face au Stuttgart Surge, avec notamment Jadrian Clark, QB euh, du Fire, qui a été auteur d'une saison exceptionnelle. Est-ce que tu est as suivi ça de près Ou est-ce qu'une fois que la saison des Mousquetaires s'est terminée, as un peu, tu t'es un peu éloigné de, de tout ça Ou est-ce que tu as suivi qu Est-ce que tu as, est as un avis là-dessus Moi, je ne suis pas du genre à regarder tout un match complet. Je regarde, <rire> je regarde les
1: highlights à la fin du match. Je ouais. regarde souvent le récapitulatif à la fin des matchs. Mais ouais, non, Clark, il est, Clark, il est incroyable. En mm. fait, il, il joue simple. Il joue simple, mais le truc, c'est qu'il peut jouer simple pendant deux heures. Ouais. Et c'est ça, ça qui change tout en lui. Fait. Ce qu'il va rester constant et simple pendant deux heures. Et c'est ça, au final, qui,
0: qui fait la différence. Mm. Avec une armada aussi de, de receveurs, une ligne offensive incroyable. Ouais, et, mal, ouais. Ouais. et un ancien coach à aussi. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Ok, euh, on va maintenant revenir sur ton parcours, sur ce qui t'a amené aux au Mousquetaires, si tu veux bien. Euh, donc, tu commences le football américain à 12 ans, en 2014, au Flash de la Courneuve, si, si je ne dis pas de bêtises, euh, où tu as gagné un titre de champion de France U19, en 2019, c'est ça Je ne sais pas si c'était U19 ou U20 à l'époque, vu que ça changeait. Euh, Moi, mais... c'était U19, j'étais ouais, en première. 19, ça. Euh, avec en prime un titre de MVP de la finale, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça Donc en quarterback, n'est-ce pas euh, donc tu fais partie de ces nombreux mousquetaires qui viennent du Flash euh, on entend souvent parler du Flash comme étant une grande famille est-ce que tu peux nous dire ce que ce club représente pour toi, même si tu y es plus maintenant
1: le Flash en gros c'est ouais, une famille c'est euh, un, un centre, de, centre de formation où en fait les liens ils se créent c'est même pas les causes qui créent les liens c'est les joueurs, ouais. tu vas créer des liens entre les joueurs genre dans la souffrance des entraînements, dans les matchs et ça fait que même en dehors du foot, ces gens-là, tu les vois toujours. La plupart de mes amis dans la vie d'aujourd'hui, ils viennent du foot et la plupart du flash. Et on se... même si on est plus au flash, bah on reste toujours ensemble.
0: Ouais. Ouais, c'est important. Tu parlais des entraînements, des entraînements euh, la souffrance pendant les entraînements qui fait que c'est même... quelque chose qu'on entend souvent au niveau du flash avec le, le niveau des entraînements, l'intensité. Donc, euh, voilà. je vois parfaitement ce que tu veux dire. Euh, ensuite, en 2021, donc, tu pars aux états unis comme, comme on l'a un peu évoqué, en Floride, jouer avec les, les bisons de MacDougall Technical Institute, une équipe de Junior College. Comment tu t'es retrouvé là-bas, déjà euh, Est-ce que, pareil, on est venu chercher ou toi, tu as envoyé des vidéos Et quel bilan tu dresses de, de cette expérience américaine
1: Alors, euh, dès que j'avais fini ma saison euh, champion, en fait, mes premières, offres, mes premières offres pour partir jouer à l'étranger, eu euh, très très jeune. Donc très très jeune, je savais que le foot, je, je voulais en faire quelque chose de sérieux, de concret. Et euh, j'ai attendu d'être vraiment junior, d'être majeur, euh, d'avoir un peu d'argent pour pouvoir partir. Euh, il y a eu le Covid, donc ça a été très compliqué. Mais en, en gros, dès que j'ai fini ma saison 8-19, je commençais tout de suite à envoyer des mails je... Tous les jours, tous les jours. C'était principalement sur Twitter à cette époque-là. Maintenant, tu peux plus trop avec euh, les nouvelles règles de Twitter. Mais à l'époque, tu pouvais vraiment DM n'importe quel coach sur Twitter. Et j'envoyais des types, j'envoyais des messages tous les jours, tous les jours. Pendant le Covid, du coup après ma saison 19. Et, euh, et ouais, au final, c'est MTI. J'ai pas mal d'écoles qui m'ont répondu, mais c'est MTI qui m'ont pris le plus en vrai.
0: Ok. Toi, tu, vraiment, tu as senti qu'il y avait un projet qui était intéressant pour ensuite, plus tard, pourquoi pas, euh, la NCAA, tout ça.
1: C'est ça, le projet school en fait, le fait que ça soit un genre de junior college, mais en version accélérée, ça, mm -hmm. ça accentue l'effet de qui tout double hein, ouais. C'est un truc, tu fais euh, une saison, et c est, c est, en fait, la chance, il a à tout le monde. Alors qu'en junior college, sur tes deux saisons, la première année, généralement, mais te met en redshirt, donc tu vas pas beaucoup jouer. Mais c'est la deuxième saison, que tu dois faire ton mieux, ton mieux, ton mieux. En pré school, c'est vraiment, tu arrives et tu dois tout prouver. Et tu as une saison pour le faire. Ah, c'est quand même… Ça a l'air intense, quand même. Faut... Ouais. Ah, passé et passé pas comment de ça s'est passé de pour toi Alors, quand je suis arrivé, je suis arrivé un mois en retard, déjà. Euh, quand je suis arrivé, j'étais groupe 3QB. Euh, groupe 3QB. Et euh, au fur et à mesure euh, des matchs, au début, les coachs ils avaient les appareils sur… Euh, on ne peut pas mettre un QB français. En France, ils jouent pas au foot là-bas. c'est pas possible. Mais euh, au fur et à mesure, à chaque fois à l'entraînement, j'ai réussi à, à leur prouver que non, en France, on joue au foot, euh, on sait ce qu'on fait. Et euh, en trois semaines, j'ai pu passer groupe 1. Ça m'a pris ça m'a pris trois matchs. Le premier match, ils m'ont donné deux minutes de jeu. Ils m'ont donné euh, deux drives. Le deuxième match, j'ai eu un carton à moi tout seul. Et le troisième match, c'est là où j'ai commencé à avoir une mi-temps. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir de, de plus en plus de temps de jeu. Et je suis passé groupe 1 jusqu'à la finale.
0: OK. Donc quand même assez impressionnant. Euh, c'est plutôt assez, assez relativement... Ouais, rapide, comme ça s'est fait. En trois matchs, quand même, tu as, as pu prouver et <rire> faire taire les critiques. Euh, finale perdue ou gagnée Tu dis finale... Euh... <rire> perdue, c'est... À chaque fois, j'y repense, vraiment. Ah. <rire> on l'a perdue. Perdu de, de... Ouais, perdue une finale, ça que c'est... Mmh. Mmh. Euh, on va rester sur les états unis J'ai lu dans une interview que ton équipe NFL préférée, c'était les Carolina Panthers notamment euh, grâce à Cam Newton. Est-ce que c'est toujours le cas Parce qu'on sait que c'est un peu compliqué en ce moment avec les Panthers. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus là-dessus enfin, ouais. Depuis que j'étais vraiment petit, hein. vraiment depuis
1: que commencé <rire> okay. pour les Panthers, j'étais un grand ouais. fan. Genre, les, les anciens du Flash, ils, ils pourront s'en rappeler. Mon, mon, mon... J'avais deux maillots Cam Newton, je, je les mettais <rire> tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'avais le noir et le blanc, je les mettais tous les jours. Et euh, bon, en fait, tout le monde a commencé à partir. Genre, euh... hmm. Pears il a commencé à prendre sa retraite. Josh Norman il est parti. Tout le monde est tout le monde a commencé à partir. Et quand Newton et Koukli ils ont arrêté là, c'était le déclic. Et depuis, euh, j'ai plus d'équipe préférée.
0: Ok, peut-être hein, ouais, un...
1: tout monde préféré tout préférés sont partis hein, là-bas. Voilà,
0: et du coup, tu as un joueur que tu suis peut-être un quarterback euh, un peu qui est un peu un exemple pour toi que dont tu t'inspires actuellement
1: après, après Newton. Euh... Pas Trop, j'aurais dit Lamar Jackson, mais en vrai, mon style c'était vraiment du pur euh, Newton. Ouais, que ça.
0: Ok, euh, tu as aussi déclaré dans, dans l'interview que j'ai lu qu'avant les matchs, tu écoutais de la musique classique, du piano par exemple, du, du Chopin. <rire> on va pas se mentir, c'est pas forcément courant d'investir de football américain. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Est-ce que c'était le cas encore cette saison euh, avec les Mouscottas? Euh, non, dans les Mousquetaires, maintenant on a
1: une grosse enceinte, ils mettent leur ouais. musique tout simplement. <rire> Compliqué de, de l'occasion d'en En fait, moi, parce que vu que je suis pas trop titulaire, je ne veux pas vraiment en situation de match. Je... Okay. Faut que... Ça, c'était vraiment en mode quarterback. Parce que quarterback, il faut que tu aies un sang-froid, vraiment, à toutes épreuve Et écouter des musiques qui t'énervent, généralement, ça va pas t'aider à être calme. Donc, okay. tu sois... Moi, mon style, c'est vraiment d'être posé, quand même, tranquille. On sait ce qu'on fait. On peut laisser les autres s'exciter autour de nous, mais nous, il faut qu'on reste, qu reste stable dans notre tête, il ne faut pas s'enflammer.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait d'être, quand on est un 12e QB, c'est vrai que c'est un peu une place à part dans, dans une équipe, forcément. C'est ouais, intéressant. Euh, alors après ton expérience en junior college, fin 2021, donc tu reviens en France et tu vas jouer non pas au flash, mais du côté de Nice, en 3e division, chez les Aigles Rouges. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aller là-bas Est-ce que c'est le projet sportif ou le fait de pouvoir jouer, euh, continuer à jouer quarterback, à être titulaire
1: euh, Non, alors à mon retour de Floride, euh, j'avais le corps un peu euh, amoché. J'étais vraiment blessé de partout, de partout. Mes, mes deux genoux étaient en miettes, mes deux genoux enflammés. Euh... Et je me suis rappelé que pendant le Covid, je m'étais beaucoup préparé avec euh, Max. Max Defalsi, je ne sais pas si tu le connais. Mmh, mmh. Ben, il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Il faisait pas mal de camps euh, pendant le Covid, c'était vraiment cool. Il m'avait appelé pour savoir, euh, parce que je lui tenais informé, donc il m'avait appelé pour savoir comment ça allait et tout ça. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit qu'il pourrait m'aider à me remettre euh, sur pied. Pour ça, tout ce que... il fallait juste que je descende à Nice. Et euh, je n'ai pas hésité, je suis tout de suite descendu. On a pu bien bosser, j'avais euh, une... des kinés sur le côté. Donc j'ai pu, bien... pu bien me remettre sur pied. J'ai fait ma saison là-bas, on allait en finale et après je suis remonté sur Paris. Ok, tout
0: simplement. Ouais. Alors justement, tu, tu, tu m'as un peu devancé là, donc euh, je disais, dire que l'expérience était plutôt concluante, parce que vous avez, vous avez atteint la finale des trois face, face au Mans, face au Caïmans. Vous perdez ouais. malheureusement encore une finale perdue. <rire> Désolé pour toi, 28 à 24. Et surtout, tu te blesses en début de match, il me semble. Ouais. Ouais, J'imagine que tu dois être assez frustré de, de cette finale, encore plus si, si tu as été blessé. Ouais. Grosse blessure
1: en début de deuxième quart temps. Ok. un match qu'on qu aurait pu maîtriser. Je ouais. pense que si j'aurais été en forme, un match qu'on aurait facilement maîtrisé.
0: Vous avez beaucoup de Mais blessures
1: ça... dans... ouais. voilà. Et Cette fois-ci, c'était ma première blessure niveau haut du corps. Okay. C'était une luxation, une mmh. luxation de l'épaule mmh. sur mon épaule droite où je lance. Ça m'a beaucoup, beaucoup ralenti, beaucoup, beaucoup. À l'heure d'aujourd'hui, je, je suis encore un kiné. Je vais encore faire mes rééducations, Je peux pas lancer n'importe comment. Okay. Vraiment, c'est une blessure qui continue à me suivre encore aujourd'hui. Et c'est ça qui fait, c'est ça qui joue beaucoup aussi sur le, sur mon temps de jeu en tant que QB. Ok. C'est pour ça que quand je rejoins un club, je joue un peu QB, je joue un peu receveur parce que je peux pas forcément compter sur mon épaule. Je sais qu'à tout moment, elle peut sauter C'est un
0: peu dangereux. Ah ouais, l'uxation, ça c'est... Ouais, surtout quand, quand c'est le bras qui lance, c'est un peu problématique. Ouais. Ouais. Euh, on approche déjà de la fin de cette interview. Évidemment, impossible de ne pas parler du, du flag football, hein. on en a parlé tout à l'heure, qui, qui, comme ça a été annoncé il y a quelques jours, sera au programme des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Et donc, euh, bah, comme j'en ai parlé, comme Florian Larose ou, ou chez Cousseau, que j'ai reçu en, en milieu de saison, tu, tu fais aussi du flag, tu as même été en équipe de France de flag, tu avais, euh, avais été appelé. Euh, Est-ce que participer, enfin euh, j'imagine que oui, participer au JO, ça doit être un truc de dingue, surtout que les Américains pourraient peut-être envoyer des joueurs NFL, ce qui sera assez ouf. Euh, du coup, objectif euh, JO 2028 pour toi, j'imagine, ou pas forcément euh, quelque pas, chose que on, va,
1: on va commencer tout doucement, on va commencer tout doucement, dans le sens où cet été, cet été, on aura une Coupe du Monde ou un World Game, je ne sais plus comment on appelle ça. On va commencer par euh, d'abord s'entraîner là-bas, après dans deux ans, on aura encore euh, le champ les championnats d'Europe. Il faudra, faudra y aller vraiment étape par étape. Si on se calise tout de suite par, sur les, les JO en mode droit, les JO, les JO, je pense que ça va faire très très mal. Mmh. Il faut y aller petit à petit. Et, mais ouais, ça serait, ça serait dingue, ça serait dingue de, de faire quelque chose là-bas, en tout cas. Parce que ouais. je suis défenseur en Ligue de France, je suis en gibi Ok. Un peu bizarre de, ça va ouais. être bizarre de se retrouver <rire> face <rire> à des, des bons joueurs et de en face de moi, mais euh, à faire. Ça reste ouais. des humains.
0: On peut s'amuser ah, aussi. C'est Hill qui a dit qu'il qu voulait euh, qu'il serait... Bon, après, il sera, il sera peut-être un peu vieux en 2028, je ne sais pas si, mais ce serait assez... assez... Mais oui, avant tout, il faut déjà se qualifier. C'est vrai que, bon, là, l'équipe de France de Flag a, a eu un euro, je crois qu'ils en finissent cinquième euh, à l'euro, donc c'est vrai que la qualification n'est pas, pas non plus gagnée, donc euh, effectivement, il ne faut pas brûler les étapes. Euh... Ok, bah merci Hugo, on arrive au terme de ce podcast. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle saison qui arrive, quels sont tes plans si Tu veux bien en parler La préparation pour la nouvelle saison ELF Alors, euh, ce que je peux vous dire.
1: <rire> euh, L'année prochaine, vous me renvoyez, toujours le même numéro, numéro 12. Euh, ça va être toujours pareil, toujours receveur, un peu cubé, mais principalement, ah. je pense que ce sera principalement un peu de receveur.
0: Ah ok, donc c'est quand même euh, une, petite, une petite breaking news, euh, donc plus, plus receveurs que QB, donc ok. <rire> il
1: y aura plus de receveurs que de QB,
0: mais il y aura aussi du QB, on va pas <rire> okay,
1: Mais bon. ouais, non, sinon je continue à soigner mon épaule hein, petit à petit, on je
0: on 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 retrouve ma forme petit à petit, j'y suis presque. Non, bah, tout, tout ce que je te souhaite, hein, d'être à 100% pour, pour la prochaine saison. Euh, bah super, merci à toi Hugo d'avoir pris ton temps pour, pour répondre à mes questions et surtout merci à vous tous les auditeurs qui ont suivi ce podcast au cours de cette saison ELF 2023 j'espère que vous avez aimé en apprendre un peu plus sur les joueurs des mousquetaires sur leur parcours et parfois même sur leur vie personnelle quant à moi c'était un grand plaisir d'animer ce podcast en compagnie de, de tous ces joueurs talentueux évidemment et pour finir Hugo alors il y a une petite tradition à la fin de ce podcast il y a un petit mot de la fin un pour tous tous pour eux <rire> ah, super <rire> Salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye l'équipe.